0: Hallöchen, cool, dass du wieder dabei bist beim Kronehit Studio Stunden Podcast mit mir Julie Küberger und heute bei mir Andreas Bergthaler. Er konzentriert sich als Immunologe auf die Reaktionen des Immunsystems auf Virusinfektionen und auf modernste Erregerüberwachung auf Bevölkerungsebene. Und Forschung kostet ja enorm viel Geld. Und genau deswegen hat er schon ganz früh während der Corona-Pandemie vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, kurz WWTF, Fördergelder bekommen, um das Virus besser zu verstehen. Und da sind wir auch schon genau beim wesentlichen Stichwort für heute. Besser verstehen, denn... Das ist genau das, was Andreas als Wissenschaftler und der WWTF als Förderfonds gemein haben. Das Bemühen, Forschung begreifbar zu machen. Was die Kampagne Wien wills wissen, wie auch der dazugehörige neue Wissenschaftstalk spontan gefragt auf KurierTV damit zu tun haben, welchen Einfluss ausgerechnet der tasmanische Teufel auf Andreas Karriereentwicklung hatte und welches Standing Wien in der internationalen Forschung hat. Das alles und noch ganz viel mehr heute Thema bei uns. Los geht's.
1: Die krone hit
0: studio -Stunde. Guten Morgen. Genieß deinen Kaffee heute mit der krone hit studio -Stunde. Julie Kühberger hier und diesmal an meiner Seite Andreas Bergthaler, Forscher und Wissenschaftsbotschafter aus Wien. Hi. Guten Morgen. Andreas, in den letzten Jahren hast du dich ja mit dem tasmanischen Teufel beschäftigt. Was genau ist denn da so spannend an diesem Tier? Und warum hast du das beforscht?
1: Diese Tierart ist eigentlich sehr exotisch und kennt man vielleicht aus der Cartoon-Figur Roadrunner. Es ist aber ein Beuteltier, das in Australien vorkommt, genauer gesagt auf einer Insel in Tasmanien. Und die haben eine ganz eine spezielle Erkrankung, die das Überleben dieser Tierart bedroht. Und zwar wachsen denen Gesichtstumore. Und weil die aber aggressives Verhalten untereinander haben und sich auch gegenseitig im Gesicht beißen, werden dann die Krebszellen von einem Tier zum anderen übertragen. Und das ist eine nahezu einzigartige Erkrankung, die gibt es beim Menschen so nicht. Beim Hund gibt es eine Tumorart, die auch so funktioniert und da versuchen wir wissenschaftlich zu verstehen, wie kann es dazu kommen, dass eine Krebszelle von einem Individuum zum anderen Individuum
0: rüberspringt. Du bist ja gelernter Veterinärmediziner, arbeitest jetzt aber eigentlich in der biomedizinischen Forschung. Wie kam denn dieser Sprung vom eigentlich zukünftigen Tierarzt zum Immunologen?
1: Hm, schwierige Frage. Ich wollte ursprünglich schon in der Volksschule eigentlich immer Tierarzt werden. gibt es auch Fotos von Kinderfasching von mir. Und dann aber eigentlich, wie ich zu studieren begonnen habe, dann kamen die ersten Zweifel, ob ich jetzt wirklich Tag ein, Tag aus in der Praxis stehen möchte, Hunde und Katzen kastrieren, entwurmen. Ich habe dann begonnen, Praktika zu machen. Ich habe einen Monat im Zoo in Barcelona zum Beispiel gearbeitet mit Affen. Ich war dann mehrere Jahre als Student, habe ich mitgearbeitet an einem Genetikinstitut und all das hat dann letztlich meine Entscheidung eigentlich unterstützt, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nach dem Studium in die Grundlagenforschung gehen.
0: Jetzt haben wir schon ein buntes Bild dessen, wie Andreas in der Forschung gelandet ist, aber warum ihn Covid-19 quasi über Nacht sehr, sehr bekannt gemacht hat, das hörst du gleich hier in der krone Studiostunde studio -Stunde. Davor wieder die meiste Musik.
1: Die Krone-Hit-Studio-Stunde. Beim
0: Packen für deinen Sommerurlaub hörst du die krone hit studio -Stunde mit mir, Julie Küberger, und mit Andreas Bergthaler, Immunologe und Wissenschaftsbotschafter. Hallo nochmal. Hallo. Andreas, durch deine Covid-19-Expertise und dein Engagement auf diesem Gebiet, wurdest du ja quasi über Nacht sehr, sehr bekannt. Was hat sich denn dadurch für dich verändert?
1: Begonnen hat es eigentlich damit, dass wir damals am Sem forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sehr, sehr früh begonnen hatten, dieses neuartige Virus, dieses SARS-Coronavirus-2 zu sequenzieren. Und in den ersten Monaten waren wir die einzigen, die das gemacht haben im Land. Das war wissenschaftlich spannend, aber ansonsten hat es nicht sehr interessiert. Und das hat sich aber dann markant geändert. Ich kann mich da noch erinnern an den dritten Adventssonntag 2020, wo auf einmal überall die Schlagzeilen voll damit waren, dass es eine neue Variante gibt, die man dann in Folge Alpha genannt hatte. Und das war zum ersten Mal dann in dieser Pandemie der Zeitpunkt, wo man gesehen hatte, das Virus kann sich doch sehr schnell verändern. Und damit gab es dann viel zu tun für uns und mein Team und auch viel Interesse von unterschiedlichen Seiten.
0: Ja, und gerade während dieser Pandemie habt ihr ja sehr, sehr intensiv länderübergreifend zusammengearbeitet. Ich meine, Forschung ist ja generell international, aber da war es wirklich weltweit sehr intensiv. Was war denn für dich am erstaunlichsten an dieser internationalen Kooperation?
1: Also erstaunlich und auch letztlich aufregend war es als Forscher, dass wir damals wirklich in Echtzeit beobachtet haben, gemeinsam mit internationalen Kollegen, wie sich das Virus verändert. Einerseits versuchen zu verstehen, was passiert ist in der Vergangenheit, aber natürlich versuchen vorwegzunehmen, wie das Virus sich weiterentwickelt. Und das war alles andere als einfach. Und da haben wir aber zusammengearbeitet zum Beispiel mit Mathematikern aus Harvard, mit Genetikerinnen aus Barcelona oder auch Virologen aus England. Und das war schon ein sehr kollaboratives Zusammenspiel. Und das Zweite, was, glaube ich, auch international extremst positiv eigentlich gelaufen ist, war die Entwicklung von Impfungen. Die haben zwar nicht all das geliefert, was man sich gewünscht hat. Das Virus hat immer noch zirkuliert, aber die waren schon ein Game-Changer, um gerade die vulnerable Bevölkerung vor schweren Erkrankungen zu schützen.
0: Und nachdem wir jetzt schon sehr viel gehört haben über internationale Forschung, wollen wir gleich besonderes Augenmerk auf Wien legen. Was Wien in der Forschung besonders macht und welches Standing unsere Hauptstadt international hat, in ein paar Minuten Thema hier in der kronehead Studiostunde. Bleibt dran!
1: Die Krone-Hit-Studiostunde. Im
0: Laufe seiner Karriere war er sehr viel im Ausland, quasi auf dem ganzen Planeten unterwegs. Tokio, Zürich, Genf, Seattle. Seit einigen Jahren ist er wieder in Wien und heute ist er bei mir, Julie Kühberger, von Krone-Hit da. Aber die Rede ist vielmehr von Andreas Bergthaler. Professor für molekulare Immunologie und Leiter des Instituts für Hygiene und angewandte Immunologie an der MedUni Wien. Schön, dass du immer noch da bist, Andreas.
1: Ich bin tatsächlich immer noch da und freue mich auf die nächsten Fragen.
0: Na, dann gehen wir gleich weiter. Was ist denn für dich als Forscher so besonders an Wien?
1: Einerseits ist es die hohe Lebensqualität und um meinen ehemaligen Chef, den Julio Superti-Furga, zu zitieren, der hat immer von drei Stichwörtern gesprochen, Wasser, Bier und Wein. Wir haben Hochquellwasser, wir haben tolle Brauchtwärme. Und es wächst direkt der Wein in den Vororten von Wien. Das heißt, einerseits die Lebensqualität, andererseits aber auch die wirklich mittlerweile sehr hohe Dichte an exzellenten Forschungsinstitutionen in Wien und Umgebung. Das sind die Universitäten, das sind Institute der Akademie der Wissenschaften, das ist das Wiener Biocenter, das ist auch das IST Austria in Klosterneuburg zum Beispiel. Und zuletzt, glaube ich, und das hängt damit zusammen, gibt es in dieser Stadt mittlerweile ein sehr forschungsfreundliches Klima. Was auch dazu führt, dass es eine Wissenschaftswahl gibt im Rathaus, wo dann Forscher und Wissenschaftler in der Quantendiskotanzen und am Tisch fleischfressende Pflanzen stehen haben.
0: Oh. Und genau deswegen tut sich in Wien auch so einiges in der Forschung. In deinen Projekten arbeitest du auch sehr oft mit WissenschaftlerInnen zusammen aus unterschiedlichsten Fachgebieten. Aber was bringt denn das überhaupt?
1: Stimmt. Bei mir im Labor wird eigentlich kontinuierlich an diesen Grenzen von unterschiedlichen Expertisen geforscht, weil dort an diesen Schnittflächen einfach die spannendsten Fragen auf einen warten. Das führt dazu, dass man oft gar nicht mehr der Experte ist dann in jeder Fragestellung. Das macht es ein wenig mulmig manchmal und umso mehr ist man auf exzellente Mitarbeiter angewiesen. Dann haben wir zum Beispiel ein Projekt, da spielen Expertise von Kollegen aus der Neurowissenschaften, aus der Verhaltensforschung eine wichtige Rolle. In wieder einem anderen Projekt geht es um Immunologie und Krebsforschung, Onkologie und dann haben wir wieder ein anderes Projekt, wo wir uns im Abwasser anschauen, welche Viren dort zirkulieren und welche sozioökonomischen und Public Health Implikationen das hat. Wen das nie interessiert, der schaut am besten auf die Website wienwillswissen.at
0: Uns welche Rolle spielen dabei dann Förderungen von Projekten, wie zum Beispiel eben durch den Wiener Wissenschaftsforschungs- und Technologiefonds?
1: Genauso Förderungen vom WWTF oder auch dem Forschungswissenschaftsfonds, dem FWF, die sind ganz wesentlich für die Grundlagenforschung, die sich eigentlich ausschließlich aus solchen Förderungen finanziert letztlich vom Steuerzahler. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum es wichtig ist, dass wir als Wissenschaftler auch nach außen kommunizieren sollten, was wir denn machen mit dem ganzen Geld.
0: Und damit auch weiterhin so viel Austausch und Expertise vorhanden ist, braucht es nicht nur mehr und auch neue Gesichter in der Wissenschaft, sondern auch eine ordentliche Ausbildung eben dieser neuen Generation an ForscherInnen. Wie Andreas sich dafür in Österreichs Schulen einsetzt, ja, mit seiner Antwort hören wir uns gleich wieder hier auf KRONE
1: die Kronehit-Studiostunde. Die
0: spannendsten Fragen in der Forschung ergeben sich aus den Überschneidungen verschiedenster Expertisen. Zum Beispiel aus Neurologie, Onkologie, Sozioökonomie, Public Health und so weiter. Das sagt mein heutiger Kronehit-Studiostundengast. Das sind wir wieder. Ich, Julie Küberger von Kronehit und Andreas Bergthaler, Experte für Immunologie. Hi. Hi. Du besuchst ja seit Jahren immer wieder Schulen und engagierst dich sehr aktiv als Wissenschaftsbotschafter. Warum genau machst du denn das und was treibt dich da an?
1: Die Antwort ist in dem Fall mal eine einfache. Es macht einfach Spaß mit jungen Leuten darüber zu diskutieren, wie Forschung funktioniert, aber auch wo die Grenzen gesetzt sind. Und ich mache das in Form von Workshops in Schulen zum Beispiel oder wir haben Schülerinnen als Praktikantinnen im Labor. Und wir machen auch Forschungsprojekte in Schulen.
0: Und ohne Forschung kein Handy, keine Medikamente, auch kein TV oder hier Radio – ja, ohne Forschung hätten wir es auch sehr schwer, im Sommerurlaub oder auch sonst im täglichen Leben von A nach B zu kommen. Und genau deswegen wollt ihr spannende Einblicke geben und Wissenschaft greifbarer machen. Ein bedeutender Schritt hier ist der vom WWTF initiierte neue Wissenschaftstalk spontan gefragt auf KurierTV. Das ist so ein Dreiecksgespräch zwischen deinem sehr bekannten Forscherkollegen, dem Genetiker Markus Hengstschläger und einem prominenten Gast, ganz nach dem Motto, was ich schon immer wissen wollte. Aber abgesehen von diesem Format, was braucht es denn deiner Meinung nach noch, damit die Wichtigkeit der Wissenschaft sichtbarer wird?
1: Ja, ich glaube, es geht ganz grundsätzlich darum, auf die Bevölkerung zuzugehen, sie teilhaben zu lassen, was wir denn so im Labor machen, warum das überhaupt einen Sinn hat und uns auch zum Beispiel nicht hinter Fachbegriffen verstecken. Und damit einhergehend auch, dass wir transparent erklären, wie Wissenschaft funktioniert, wie kann es sein, dass man immer wieder neue Tatsachen schafft und man manchmal auch dann wieder das zurechtrücken muss, was man bisher dachte und eben, was die Wissenschaft auch nicht kann.
0: Heute hören ja hoffentlich ganz, ganz viele Leute zu, auch vielleicht die nächste Generation an ForscherInnen. Was möchtest du denen denn sagen?
1: Euch möchte ich sagen, macht das, was euch Spaß macht. Das kann zwar oft ein Luxus sein und ist nicht für jeden möglich, aber versucht trotzdem, euren Interessen zu folgen und haltet die Augen nach spannenden Fragestellungen auf. Arbeitet mit dem Besten, und zuletzt noch vielleicht, weil an Krisen mangelt es uns ja nicht. Ich glaube, ein gewisser Grundoptimismus ist auch nötig, damit man einfach die unglaublichen Möglichkeiten, die uns allen offen stehen, auch wirklich nützt.
0: Und mit diesen total wichtigen und richtigen Worten verabschieden wir uns für heute leider auch schon wieder aus der krone Studiostunde Andreas, danke dir fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.